0: Кино. Владимирский централ. Да. Это и как дела? Трудно. Владимирский централ, ветер северный. Суть в том, что в начале песни все
1: супер просто, а припев это самая сложная припев. часть. Знаешь, все остальное кроме припева вообще никого не волнует. Блин, прикинь, как это будет? Я просто, я просто хочу это увидеть, услышать и записать на видео, чтобы потом ночью перед сном пересматривать, как. Колумбийская девчонка играет и поет песню Михаила Круга Владимирский централ. Это будет просто шедеврально. Громкие девчонки! Громкие девчонки! Йоу. Это подкаст «Это сложно!» «Это сложно!» Пока у нас нет какого-то другого джингла. Наверное, да. Мы можем сами быть себе джинглом. Да, да, это точно. У нас в импровизированной студии сегодня химена, как всегда. Химена и Влад. И Влад тоже, как всегда. Как всегда. С нами тут еще есть код, но у нас всего два микрофона, поэтому сорян, он говорить не будет. да. Если честно, он не очень хороший специалист по той теме, на которой мы сегодня собираемся. Я
0: думаю, что ты скажешь, он не специалист по говорению.
1: знаешь, какой общительный, я бы тут поспорила на самом деле. Хорошо. Наша тема сегодня. Ой, у нас сегодня очень серьезная тема. Мы какие-то серьезные щиты решили развить а ну в общем мы хотим поговорить сегодня про экокультуру в россии и немножко про колумбию mm-hmm. вот. поводом под это все стало вообще две катастрофы которые в этом году у нас произошли в стране первая случилось еще в мае когда в норильске произошел разлив топлива последние новости приходящие к нам с Камчатки, о том что там великая проблема что на побережье выкинулось очень много мертвых морских животных Октибус, господи. Октябус. привод, пожалуйста, срочно. Я не помню, как сыр. Осьминог. Осьминоги. Познаем английский и русский язык Ну, получается, вот осьминоги, морские ежи, звезды они вывалились, какие-то мертвые, у серферов, которые были там и были в воде какое-то время у них наблюдается ожог роговицы, угу. какие-то проблемы с першением горла, то есть на, на, на океане находиться сейчас нельзя. Угу. Ну, я, кстати говоря, не уверена, что сейчас уже все так же плохо, потому что та ситуация, которую я описывала, она была, ну, наверное, неделю назад, ну и в течение сентября, угу. вот. а, По крайней по- мере, по- 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 об этом писали в инстаграмах, в интернетах та- и так далее. Сейчас вроде бы там стало попроще, ну, дышать, по крайней мере, можно, потому что до этого ребята писали, что, ну, ты просто находишься около воды, и у тебя начинается какое-то адское першение, ты ты кашляешь, 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 и если ты только вот уезжаешь от побережья, там, на несколько километров, то все проходит. И при этом, значит, начали расследование, потому что, ну, в соцсетях эта тема очень сильно бомбанула, Ну, выкладывают видео, где реально весь все побережье застряно этими телами животных, рыбы, показывают какую-то желтую воду, то есть она какого-то странного цвета. Обычно океан там чистый, насколько я понимаю, такой прозрачный, а там она какая-то вот прям желтая непонятного оттенка. Туда сейчас собрались все на свете эксперты, какие только существуют. Там и официальные какие-то организации, просто индивидуальные, желающие там, у кого есть возможность взять пробы и провести анализ. Пока никаких результатов особых нет, но там глава, короче, МЧС или просто природный обзор сказанул, что никакого техногенного <как> вмешательства и никакого техногенной проблемы нет, что, походу, это, как бы, типа, просто водоросли какие-то там расцвели. И, и поэтому и, и из-за этого я, как бы, испортила вот так вот качество воды, качество воздуха и поубивала 95% населения дна морского, mm-hmm. о- океанского. Это очень странно, как бы, пока этому никто особо не верит, но... Пока вот эту ситуацию нельзя называть официально экологической катастрофой, потому что как раз таки еще ну, пробы берутся, и не совсем понятно все-таки, что происходит там. То есть там это не какие-то нефтепродукты вылились, хотя их число сейчас там, превышает там, в два с половиной раза там, норму.
0: Mm-hmm. И
1: но при этом э, все равно это не нефтепродукты не что-то такое маслянистое потому что у нас есть одна компания в городе э, которая разрабатывает всякие очищающие штуки в том числе которые могут очищать воду ага. да да эта компания например в прошлом, э, не в прошлом году в мае ездила или в июне кор- короче вот в, в, летом они ездили в риск очищать на риск на риске вот как раз-таки случилась настоящая экологическая катастрофа когда Из одного из резервуаров, который принадлежит компании Норникель, он, видимо, износился, и там образовалась дырка, из которой вытекло большое количество нефтепродуктов в воду. В итоге ущерб, который нанесла компания природе, оценивает 148 миллиардов рублей, но эксперты Норникеля уже провели переоценку этого всего, этой суммы. И они сказали, что они как бы должны будут выплатить эти двадцать миллиард всего. Как-то... Весело, как так все изменилось. Причем Насколько они сразу изменилось. там говорили, что мы там мы готовы там, нести ответственность, тыры пыры. Но, mm. видимо, не во всем. Mm-hmm. <смех> Никогда идет речь о 150 или почти, практически миллиардов. Вот. И, ну, там, насколько я понимаю, там уже вода очистилась, mm-hmm. более менее, потому что все равно ущерб там, как сказать, даже не более менее, а, ну, поверхностно, что ли потому что ущерб все равно там ну, такой серьезный был причинен, и природе там понадобится какое-то время, чтобы восстановить это все. Конечно, не там какие-нибудь 4 месяца и все. Вот именно, да. А на Камчатке то, что сейчас происходит, сейчас вообще ничего не понятно, потому что там приехали люди, ну тоже вот все эти специалисты, не специалисты, просто интересующиеся человеки, и они пришли на побережье и говорят, вот там сейчас никого нет. И действительно, тоже выкладывают фото видео. Ну, где просто чистый пляж, там нету никаких трупов, там нет а, вот этой желтой воды непонятной. Uh-huh. И они вот это все тут разгоняют в соцсетях, фейк какой-то придумали, ку-ку-ку, би бе uh-huh. Но на самом деле надо понимать, что там побережье, оно огромное, но там 1000, 1200 километров это всего. А, ну, там 40 километров, наверное, где-то вот в этом диапазоне. Угу. Uh-huh. А, часть побережья, которая вот затрагивается, так понимаю, вот этой вот волной отравляющей. И плюс, э, вроде как там, возможно, вывозили вот эти вот тела, трупы.
0: А, куда-нибудь, чтобы...
1: Ну, чтобы убрать просто, да, очистить Ну, ну, пляж. Потому что, ну, понятно, что им как бы лежать вот здесь вот на песке тоже не очень хорошо, лежать просто гнить. Но их вывозили не для того, чтобы убрать, чтобы они не гнили, а чтобы очистить как раз-таки. Ну, и сейчас я говорю о том, что сейчас все немножко затихли. Ребята, которые активно там занимаются тем, что продвигают эту тему, там, серферы. В России тоже есть серфинг. Они обратились ко всем, кто был вот в это время в сентябре на побережье, что если у них возникли какие-то проблемы со здоровьем, чтобы они обязательно пошли ко врачам и, ну, скинули там выписки какие-то, что им врачи вообще сказали. Я читала, что, например, кто-то там им отправлял вот такой вот небольшой рассказ, и что врач сказала, что... Зрение немного упало, uh-huh. и похоже на химический ожог. Oh. Вот. Спрашивается тогда, как это могли сделать водоросли.
0: Uh-huh.
1: И что там все таки произошло, вообще, ну, непонятно. Uh-huh. И... Ну, будут разбираться, я думаю, вот в ближайшие дни, я думаю, что-то поменяется. И, скорее всего, когда этот выйдет подкаст, там уже появятся какие-то подробности в этой ситуации. Если
0: кто-то будет ответственен в этом.
1: Ну вот, Норникель, смотри, есть ответственная компания, да? И как бы тут все просто, берешь, даешь ей штраф, говоришь, плати, и она должна платить, но она находит все равно способы как-то, ну, типа. Не так уж там все и страшно было. Тут надо просто найти, ну, реально, от чего это. Судя потому, что сейчас очень сильно прокачивается версия с водорослями, угу. скажут, что виноваты водоросли. И штрафы им выпишут, и ну. как бы так вот бумажку в воду. Пожалуйста, придите в суд.
0: Возможно, знаешь, мне кажется, там есть одна проблема в том, как все решается. Она заключается в том, что м, есть кто-то виноват, да, например, uh-huh. как ты мне сказала, называется? Норникель. Um, где окей, okay, она вроде как берет ответственность, вроде как uh-huh. она должна заплатить штраф компании, uh-huh. но на этом все. Если это большая компания, которая получает довольно-таки высокую прибыль uh-huh. со, со своей деятельности, то им просто легко, окей, okay, хорошо, мы заплатим штраф. Мы, конечно, mm-hmm. хотели бы не платить вообще никаких штрафов, мы просто заплатим и мы продолжим свою деятельность. И мы не присматриваем то, что мы будем делать, или действительно попытаемся что-то улучшить в своих процессах. В этом заключается проблема в том, что ничего не решает один штраф.
1: Ну, понимаешь, что такой штраф, он уже не просто так вот идет, То есть это не за то, что... Вот ты, например, когда переходишь дорогу на красный свет, mm. тебя останавливает товарищ полицейский и говорит, с вас тысяча штрафов. Ну. No. По-моему, тысяча. И как бы ты уже не можешь исправить эту ситуацию, потому что, ну, ты уже перешла. Mm-hmm. А здесь, поскольку это более длительные процессы до восстановления, то, получается, штраф платится не... В казну (свят) он платится, насколько я понимаю, природоохранной организации, которая может направить потом эти деньги на то, чтобы закупить технологии, чтобы ускорить регенерацию, чтобы ускорить очищение. Поэтому здесь как будто бы есть логика в этом штрафе.
0: Есть, я вижу, конечно. Но если ты смотришь на то, что делает эта компания, то есть как ты мне сказал, вот компания на как еще раз? Норникель. Норникель, простите. Она заплатила за штраф, но она сама не занимается тем, чтобы восстановить это место.
1: Нет, но ну она занимается, конечно, не, ну, занималась, по крайней мере, тогда. То есть они выходили в прямой эфир к Путину uh-huh. и рассказывали там, что да, мы тут ведем работы все вместе, объединенными усилиями, тыры-пыры. Понятное дело, что она не сидит такая, типа, ну... «Сорян, ребята, теперь это ваши проблемы».
0: Ну, одно дело — это то, что она говорит, и другое — это то, что она действительно делает. на это, Она привлекает людей.
1: И... Понимаешь, ты... ну, ком... эта компания не та, которая занимается чисткой рек Конечно. и почвы. Конечно. А единственное, что она может сделать, она может привлечь разные компании. Она это делает. Я это знаю, потому что, э, опять-таки, та, же, та самая наша вот компания, называется «Биомикрогели», они туда ездили, uh-huh. и, судя по всему, у них, я так понимаю, контракт с фероникелем, поэтому они ничего нам не рассказали, интересно, uh-huh. <laughs> вот. а, Но они там ездили, у них есть технологии вот как раз-таки специально, чтобы это все вылавливать, убирать, очищать. И, естественно, я думаю, что они были там далеко не одни. Хорошо. А, но и тут как бы вся интересно, как сказать... Что я хотела сказать?
0: Ты хотела сказать, что интересно поведение людей, самого общества, то есть реакция общества состоялась
1: в том, что... Это очень интересно, что я не скажу... Типа, это было максимально все нелогично, но ты хотела... Ну, не знаю. Как будто бы из слов про... Короче, все, ладно, приехали. Ну, я не знаю, к чему ты шла, но я так предполагала по нашей структуре. Да, я шла, конечно, туда, но я хотела как-то выйти, и мне не выходило. Ну, я так вышла, да, через Химену. Да, на самом деле очень много людей, естественно, реагируют на и все эти проблемы. Ну, ситуация с Камчаткой стала известна в основном только потому, что... И... Хотя и с Норникелем тоже она стала известна только потому, что про это стали писать где-то в соцсетях. Угу. соцсети это, это вообще очень мощная сила сейчас, как думаешь?
0: Да, действительно так и есть. У меня же возникли проблемки с общежитиями когда-то и... Через это я смогла, скажем, надавить на университет, uh-huh. чтобы они помогли мне решать свою проблему, потому что иначе они никак не действовали, говорили «Да, мы сделаем!», но ничего не делали. Uh-huh. Сейчас точно так же это очень, да, как ты сказала, мощный, мощный ресурс для uh-huh. того, чтобы казать влияние для того, чтобы потребовать какие-то изменения, потому что когда у тебя есть государство и люди, которые условно имеют свое мышление, но выражая там своим друзьям только, угу. то оно остается в этих кругах, а когда соцсети существуют, это выходит за пределы да. этих кругов, оно имеет гораздо больше
1: м- ну, зону действия, получается, ну,
0: шире. Ну, да. Поэтому, да, естественно, это очень важно сейчас.
1: Да. Ну, и вот в этих обо- обеих ситуациях, получается, многие писали что-то у себя в инстаграмчике, там, в фейсбуках, везде-везде-везде. И, а- и все такие, вот это там наше государство там не следит. И, в принципе, они так-то, ну, конечно, правы что uh-huh. действительно это косяки государства, потому что когда происходят такие серьезные вещи, как случилось в Норильске, ну, эта компания, она такая очень важная в нашей стране, и сказать типа, что ну, просто чуваки досмотрели, ну, как-то не очень получается, как будто бы на таких предприятиях должен быть супер-сверх-мега-контроль,
0: Конечно.
1: А не вот такое какое-то безолабренное отношение. Там, получается, авария случилась просто из-за того, что люди реально не досмотрели. Не вовремя не поменяли вот эти вот там то ли подпоры, то ли э, сам резервуар. И-, и ничего бы не было, все было бы в порядке. Вот. Как вообще у вас в Колумбии относятся? Есть вообще какие-то проблемы экологические в Колумбии? Давай так, начнем с этого.
0: Конечно, есть проблемы
1: экологические.
0: Есть вырубка лесов. Очень большая проблема. У нас вообще есть амазонка. Небольшая часть. Ну, по по сравнению с тем, что имеет Бразилия, допустим. Ну,
1: понятно.
0: (laughs) По сути, это запрещено. Запрещено прийти в амазонку и вырубить леса. Но... Некоторые люди это делают, некоторые компании занимаются этим нелегально, потому что там нет контроля, потому что государство не доходит до этого. У нас централизованное государство, столица в центре страны, и чем дальше ты отдаляешь от этого центра, тем меньше контроля государственного. И то есть, да, и законы, которые вроде как должны регулировать это все Есть даже организация, которая занимается тем, чтобы выдавать, скажем, разрешения на какие-то работы, эксплуатации каких-то ресурсов нашей земле разным компаниям. Но очень, как сказать, люди избегают этих компаний, и они просто... И -и, 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 пойдем в лес, и будем вырубать все деревья, что есть в Амазонке, будем их продавать. Кому, я не знаю, кому их продают, но ты просто... Как-то однажды мы увидели, я не знаю, это когда, когда это было, наверное, в 2014-15 году uh-huh. какой-то снимок сверху, uh-huh. и там видно, что как бы леса нет. Uh-huh. Просто таким образом узнали, что вырубили. Кто uh-huh. вырубил, не знаю. Кого незаметно не вырубить есть, не yes, блин, конечно. Потому что, потому что это глубоко в лесу. Uh-huh. Там никто не живет, кроме, ну, может быть, какие-нибудь э, коренные
1: жители. — Не, да, потом же ты вывозишь куда-то этот лес. — ну да. — То есть, э, ну хорошо, да, понятно, в лесу ты вряд ли белочку у тебя спросит, а куда это вывозь мой дом. Но ты привозишь вот этот вот сруб в город, и что? А откуда у вас эти вещи?
0: Уже об этом не знаю. Я думаю, что это коррупция, очень большое количество коррупции, поэтому, ну, это просто тебя спрашивают, ой, откуда у вас идти, и ты просто мистер полицейский, держите тысячу рублей,
1: и вы не скажете. Полицейские принимают тысячу рублей в погодь, типа. Да, боже мой! Я договоримся. Ну, я
0: имею в виду... Ну, Это Это я я перевела на (laughs) На рубли. (laughs) У нас есть проблема. У нас есть небольшое количество нефти. Но много кто против того, чтобы эксплуатировать нефть. Есть один путь очень вредный для того, чтобы добывать нефть. Называется фракинг. Не знаю, как по-русски, может быть, точно так же. Но это, короче, ты берешь воду. И эта вода под напором. Да. Она идет в пол, и каким-то там образом нефть выходит. Ну, И вот
1: выбивается под давлением. Да.
0: Да, да, да. Но это отравляет воду. Это потеря очень огромное количество воды uh-huh. и хотели заниматься этим в Колумбии вроде как запретили все uh-huh. такие но очень много кто так вот такие давайте давайте <laughs> и ну, были те кто за те кто против И как этого решать, ну, я не знаю, это дело государства, но в государстве много коррупции, и то есть могут выдавать, потому что он знакомый моего знакомого, ну, по связям чисто из-за коррупции. В этом есть проблема. Есть проблема с мусором. Я не знаю, как в России, Влада. Да. Я, по крайней мере, не видела, куда выбрасывают вот этот мусор, который накапливается из городов разных. Кто-то мне говорил, что вроде как жгут Ну, мусор.
1: Ну, где-то жгут, да.
0: Вот. Но у нас в моем городе есть такое место, специальная ну, свалка. И она переполнена. И эта проблема существует уже давным-давно. И с с этой проблемой никто не справляется. Никто не знает, как ее решать. При этом у нас вроде как существуют какие-то программы по по сортировке мусора. Они вроде как существуют, но не все люди занимаются этим. Несмотря на то, что, да, я вижу, что по сравнению с Россией у нас более развито в этом плане, по крайней мере, в столице, где я живу то не все занимаются этим, и это тоже зависит от твоего образования, да? Не потому что ты там э, более умный или что а просто потому что тебя либо учили этому, либо не mm-hmm. учили этому. Mm-hmm. И то есть получается так, что если бы люди сортировали мусор, mm-hmm. то вот эта свалка,
1: э, проблема со свалкой была бы меньше. Ну да, естественно. что Часть бы уже на переработку. Угу. И оставалось бы меньше. Вот подходов.
0: такого вида проблем угу. у нас. С экологией... Я, я даже не знаю. Амазонка тоже... Я помню, что в прошлом году у вас г- Сибирь горела. Да. У нас Амазонка тоже горела. Угу. Я не помню... Я не знаю, как твоё отношение к этому. мое отношение тогда было, что... Ну да, горит. И что мне делать? Ну То есть очень многие люди говорили, да, смотрите, как же ужасно, что Амазонка горит, ля-ля-ля, траливали. Кого-то винили, там, требовали помощи государства. И я такая, ну, что же делать? Потушить. Потушить. Это была огромная часть леса. А ну джун... в тоже потом все равно потушили. Мне кажется, что они не потушили. Я не знаю, как это закончилось. Мне кажется, что они не потушили, я просто а, сам
1: пожар закончился спустя несколько месяцев. А с чего бы ему закончиться, если ну, нет фактора для того, чтобы он закончился? Дождь какой-нибудь пошел. Ну это тогда какой-то мощный дождь и пройти. Как да. можно и дожди? Это джунгли. Ну да, в принципе.
0: Не то что у нас там пустыня
1: и никогда ну, не будет ни капля воды не упадет на этой земле. Да. У нас когда сибирь то горела, там получается очень большое число гектар сгорело, mm. животный мир пострадал очень сильно. Сколько, ну деревьев считай сгорело, да лес тоже. Mm. И там была претензия типа, почему не тушат? И тогда было просто еще это отвратительное объяснение со стороны властей. Они... У них проблемы с пиаром. Они говорят, значит, что тогда говорили, что не... тушить экономически невыгодно. Вы дебилы. Ну, серьезно. Ну, окей, пускай по факту это может быть так. Вы можете это подать нормально. Потому ну, что когда вы очень... говорите людям, что спасать лес из зверушек, которые там бегают, экономически вам невыгодно, вы вообще какую реакцию ожидаете? Mm, да, конечно. Странные человеки, но в итоге все таки потом решили пошу- потушить. А, то есть потушили? Они. Да.
0: Хм. А я не знаю, чем закончилось, я, я могу вам врать по поводу этой информации.
1: Вот такой у нас не очень честный подкаст. Факт-чекинг, еу. Да, поэтому называется это сложно. Да. А как у вас люди вообще, они выходят там, не знаю, на митинги какие-нибудь экологические? Типа, нет, вырубки амазонки. Или что они делают вообще? Как они себя проявляют? Что вот есть проблема, их действия.
0: Я не помню, Влада, если тогда были какие-нибудь митинги. Если по политическим причинам, да, uh-huh. это было определенно. Они всегда есть, всегда были и всегда будут. Uh-huh. Потому что мы привыкли к этому, это не так жестко, как в России. Ладно, есть, да, своя жестокость. Людей могут э, бить uh-huh. <laughs> и насиловать, скажем так. Не изнасиловать, а Окей, хорошо.
1: Просто скажем, что это избиение.
0: Ладно, простите меня. Их могут бить. Хорошо, хорошо. Но по поводу экологических... И да, люди ходят на митинги, но по поводу экологических, мне кажется, меньше людей, мне кажется. До этого мы не дошли. До такого. Потому что для того, чтобы быть экологически эко-френдли, mm-hmm. тоже требуется определенный уровень развития экономического. Mm-hmm. И можно требовать, что хочешь, но может и экономика не дотягивает до этого. Для того, чтобы... Окей, okay, потушить лес, ладно. Да. Но исправить какие-нибудь другие
1: проблемы экологические, I don't know. Хм. Не скажу. Интересно, просто ну, я не считаю, что у нас в России как-то вот сильно <свят> развита вот в этой сфере, да, особенно. У нас, конечно, много сейчас делается для того, чтобы быть как раз таки эко и как-то более осознанно <свят> вести образ жизни. но, например, но, но сделано еще очень немного. Потому что мы, ну, мы реально просто в начале пути этого. А, но, например, в прошлом году, когда к нам собирались вести урановые хвосты из э, Германии, uh-huh. у нас там проходили какие-то встречи, какие-то митинги, э, все-таки ух там. Ну, блин, да, ну, сквер, я не знаю, тут можно ли его приводить как пример, потому что а-ля де э, Юре. Мы защищали пространство, то есть защищали деревья, чтобы там остались деревья. Да? Расскажи mm-hmm. немножко про сквер, потому что... О, в 2019 году произошел сильный конфликт, я думаю, про него уже многие слышали тогда. ипархия э, Екатеринбургская хотела построить храм Святой Екатерины в сквере около Театра Драмы, это центр города, а на этом месте сейчас находится сквер. Ну, в смысле, он там всегда и был. Mm-hmm. И они, в общем, собрались там его строить людям это очень сильно не понравилось и в течение недели народ стал выходить короче там обнесли территорию забором да, да, да. и это спровоцировало людей они стали выходить по вечерам ну некоторые даже там днем были тоже, ну единичные но больше всего по вечерам они выходили по вечерам требовали, чтобы этот забор убрали, чтобы стройку отменили. Там были столкновения с ОМОНовцами. Но ОМОНовцы, так, они просто стояли, как бы охраняли этот забор, преимущественно, ну, большую часть времени. А потом, например, уже после 11, после 12 они начинали людей гонять, ну, разгонять просто. Там были, естественно, и аресты, и дела, но по факту люди скорее отстояли стройки там не будет, и храм перенесли другое место. Yeah, вот okay. да, да, да. Так Спасибо. вот, де Юре мы там отстаивали, я говорю мы, потому что я там тоже была, деревья, да, то есть что это зеленая зона, которой нам очень не хватает, ну, особенно в центре Екатеринбурга. А, Тут каменные джунгли, очень много асфальта, асфальта и бетона, и хотелось бы, ну, хоть какие-то вот такие зеленые азисы, mm-hmm. uh-huh. да, сохранить. По факту мы как бы не хотели, чтобы там еще появилось вот это вот сооружение, храм. Не с какой-то религиозной точки зрения, просто он там вообще не вписывается архитектурно. Там у нас просто находится такой локальный, так скажем, Екатеринберг-сити. Напротив был бы дом Заксобрания, такой большой белый дом. И, и, ну, в общем, там храм, это был, ну, такой разнобой бы, в общем-то, был, который, ну, вообще, вырви глаз. А, как бы, то есть, там было много причин, почему люди там выход- туда выходили. Ну, основная конечно, была причина, она была полит- политическая. Людей просто не спросив, им что мы здесь будем строить. И никому это не понравилось. все Но вот ситуация с этими хвостами, да, она была показательной, потому что, ну, люди не хотят, не хотят хотят, чтобы везли вот эти опасные отходы. Ну, их, конечно, все равно привезли по факту, но, тем не менее, они как-то выступали. По поводу свалок у нас тоже есть проблемы, и их конкретно в Екатеринбурге там все короче у нас тоже тут свалка она уже заполнена то ли практически то ли уже совсем заполнена и надо найти срочно новый полигон где его сделать угу. и там мусороперерабатывающий завод поставить все такое и этот завод уже где только не пытается воткнуть. Ну, а жители близлежащих городов небольших да они против, пойдёт, да, они выходят там на свои тоже там митинги, говорят, нет, пожалуйста, идите это вот к другим нашим соседям, вот им под носом это ставьте. И эта попея уже продолжается, ну, очень много времени. Mm. Но так все равно как бы, но это уже вот какие-то действия, но так все любят, скажем, там что-нибудь себя в соцсетях и проявить, так скажем, какое-то, какое-то участие. Это, в принципе, неплохо, это хорошо даже, что люди... Ну, раз мы уже говорили, что соцсети это капец как важно сейчас, и проявление активности, подним, подъем вот этих вот тем, э, что он делает? Он делает то, что просто больше людей узнают о тех или иных проблемах. Okay. Это хорошо, это замечательно, Они, многие там начинают задумываться как-то, э, может быть, там касательно себя, может быть, кто-то увидит это, кто может предпринять какие-то действия, чтобы улучшить ситуацию, но... Проблема в чем? Часто люди вот у себя в соцсети написали, что э, живи Камчатка и спасем родной край, а потом выясняется, что когда доходит до их обычной бытовой жизни... Они вообще бы не думают ни о чем. Они могут выбрасывать мусор вот просто там на землю. Они могут. Ну, про сортировки я уже вообще молчу, потому что это у нас не настолько широко распространенное явление. Угу. А, но тем не менее, сейчас на самом деле многие, многие среди молодежи начинают приходить к тому, что ну, все-таки было бы неплохо сортировать. <смех> О, вау, как же
0: замечательно! Было бы неплохо. Но я заниматься но, этим слушай, не буду Ну нет, тут
1: как бы да, тут, ну, это как посмотреть: понимаешь, это осознание проблемы это первый шаг к решению okay. проблемы. Okay, вот, okay, Он так может быть, знаешь, там типа, ну, с предположим, человек 18 лет, да, переехал из своего маленького города в какой-нибудь побольше город, поступил в универ, да?
0: uh-huh.
1: он начинает жить, общаться с какими-то людьми. И у него в первый раз закрадывается эта мысль. «Ну да, типа, было бы неплохо там, разделять, что-нибудь делать». Uh-huh. У- условно, например, он внашивает эту мысль год. Okay. Он периодически к ней возвращается, да, и потом он в-, в итоге доходит до того, что он видит, что, например, у него на на площадке около дома, да, есть не только обычные баки, но есть, например, специальная такая сетка для пластика. Он думает, ну хорошо, я начну хотя бы пластик отделять. Угу. Вот, Он начинает отделять хотя бы пластик, скидывать его в эту специальную сетку. Потом у него закрадываются сомнения насчет того, что вывозит ли все-таки этот пластик из сетки в отдельное да, место, потому да. что у меня тоже это не нерешенный вопрос да, <laughs> я не за меня говорю, что э, они видели, как
0: вывозят все это вместе, что
1: приезжает вот одна машина, да, себя. и все
0: закидывает вместе.
1: Я этого лично никогда не видела, поэтому у меня к этому тоже есть вопросы. Но предположим, этот молодой человек увидел, что эти нехорошие люди сбрасывают все в одну машину и увозят, и такой думает: блин, все было напрасно. А, как бы он уже привык думать об как бы экологии, о том, что он хороший человек что он заботится там о зверушках и такой ух, я делаю хорошее дело, и хороших делах, ну, хочется продолжать делать. Угу. В таком случае он берет и ищет, где реально можно, сдать, <свят> <свят> чтобы нормально было на переработку. Например, в ИКБ есть такая движуха, как не музей мусора. Они там собирают там все, там, и всякие тотаропаки, пластики, жести, алюминий. Короче, все на свете. Ты буквально... Ну, вот на обычную помойку отправляешь там только какие-нибудь, не знаю, чистки от бананов, и то, что уже, ну, точно, ну, совсем не перерабатывается. Хотя даже чистки от бананов так-то можно переработать. Вот. Но, тем не менее, такая, как бы, органика отправляется на свалку, а вот весь остальной мусор, вот прям все ты можешь отдать переработку, и оно принесет какую-то пользу, uh-huh. вот. И вот от, от этого шага, то есть, когда человек только задумался о том, что он хотел бы заниматься и делать как бы, мир лучше, просто типа вести более экологичный образ жизни, до момента, когда он реально начнет это делать, ну может пройти не так много времени, зависит от круга его общения. И в таком случае он начнет реально там носить все, отдавать, начнет вести вот более экологичный образ жизни, потому что да, это модно, стильно, uh-huh. молодежно, и сейчас на это действительно ну, набираются тренды, uh-huh. то есть сейчас появ- всякие появляются бренды разные, которые говорят, что мы вот такие вот очень, даже если... хорош. мы хорошие, да, есть прям термин экологичная мода. Это, то есть, когда ты покупаешь не какие-то синтетические шмотки, которые, во-первых, не к телу ну, непонятно, как себя ведут, и потом будут разлагаться тоже тысячу лет, uh-huh. а какие-то настоящие вещи, там, ну, в смысле, из натуральных продуктов, там, из лёна, из шелка, из дерева, там, если это ну, применимо, uh-huh. из банановых шкур, я не помню, что они там делают. То ли какие-то сумки, то ли джинсы. Вот mm-hmm. я такое слышала. Mm-hmm. То есть... Да, 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 да. Я просто помню, в прошлом году что-то эту тему изучала.
0: Mm-hmm.
1: И э, реально существуют такие бренды, которые вот, я говорю, с бананом делают что-то. Mm-hmm. Там есть старые, старые вещи, там старая одежда, я вам перешиваю. Сейчас можно э, одеваться в секонд-хендах. То есть раньше, буквально, ну, господи, 10 лет назад, типа ходить на секонд-хендах, это типа фу. Ты что, ничего? Да, а сейчас это модно. Сейчас это модно, да, и там действительно можно найти вещи какие-то интересные. красивые, интересные.
0: Я думаю, что тут надо разделить немножко между натуральными материалами и не натуральными, потому что возникает тоже вопрос э, каких-то материалов, сделанных из животных, да. Кожа. Да. меха всякие, и, естественно, в России, кстати, я наблюдала за этим, я видела, что многие девушки, к примеру, одеты в... в шубах, да, и меня это очень сильно удивляло, с одной стороны, ты видишь, что, окей, есть какая-то своя потребность к использованию таких материалов, естественно, потому что у тебя суперхолодная зима, угу. да, не какая-нибудь, как Виталий, когда я была в Италии. Да. это был январь, а в январе было, ну, плюс 6, может быть. Это было более похоже на осень, чем на зиму, да. Здесь, в Екатеринбурге, mm-hmm. по крайней мере. И то есть, естественно, в такой холод э, итальянский, это, это причем север Италии, да. а не юг. Конечно же, будет очень странно смотреться, одеваться в мехах. Да? А в России где-то минус 30, может быть, где-то минус 50, Есть же такие города. Конечно, да. Наверное, больше требуется использование таких тканей. тканей? Материалов. Материалов. Да, материалов. С другой стороны, все равно потребление какое-то есть. Очень большое, да. Это мы ну, есть. Потребление чего? Животных? Потребление животных, да. То есть это не то, что ты купил в секонд-хенде, мало кто будет этим заниматься. Да, сейчас это стало модно, но мы по-прежнему ходим в магазины, в торговые центры и покупаем новую одежду, нежели старую. Ты все равно видишь, что используют мех, что делается обувь из кожи. Как ты перерабатываешь обувь? кстати говоря.
1: я можно сдать переработку. Например, вот есть магазин э, в Пассаже, mm. э, он принимает, то есть ты приносишь старую обувь и получаешь там, ну, купон на скидку.
0: Ну, это, это цикл, это, мне кажется, что такие программы, они ничем не, не способствуют. Почему? Потому что ты приходишь, но приносишь свою старую обувь, и mm-hmm. вместо того, чтобы э, Покупать какую-нибудь старую обувь, которая уже существует, да, у кого-нибудь, которая была в хорошем состоянии. И использовать эти материалы заново, просто передать от человека к человеку. Ты проходишь в магазин, где просто хотят, чтобы ты покупал снова у них.
1: Если честно, я бы не стала покупать поддержанную обувь. Потому что если ну к одежде у меня такое типа спокойное отношение, потому что ну, кожа как будто бы, редко с ней может быть что-то такое, что может потом остаться в одежде и быть каким-то, например, заразным. С обувью не так. Ну ладно, хорошо, хорошо. Поэтому я вот тут... Не, по поводу вот этих всех кол, шмехов и всего остального животного происхождения, У меня вот эта дилемма в голове, она не разрешилась до конца. С одной стороны убивать зверушек ради того, чтобы у тебя была симпотная просто меховая тряпка, это как-то глупо и жестоко. Как бы понятно, что ты сам это не убиваешь, но раз ты это покупаешь, ты этому способствуешь. Есть спрос, иначе есть предложение. Но с другой стороны, если так подумать, вот сейчас как бы есть альтернатива ну, шубы из эко-меха. Угу. То есть там нет, естественно, животных, там все э, там по другим технологиям делается. Э, у меня вот нет такой штуки, я не знаю, но ну, вроде говорят, что они, в принципе, вроде даже теплые. Но прикол в чем то я знаю, например, что шубы, которые были там у моей мамы, у моей бабушки, они долго служат. Качественные, да? Да, то есть их хватает на дольше. И таким образом, как бы, типа, если там, условно, каждая женщина будет покупать себе по одной шубе и ходить в ней всю жизнь, то, ну, как будто бы это будет, ну, меньше потребления. Ну, особенно, женщине в Италии шубы покупать не надо. Из рациональных, как бы, соображений. Я говорю о том, ну, о тех местах, где действительно холодно и где есть необходимость вот в такой теплой одежде. Получается, что как будто бы будет даже экологичнее, если будет, ну, какой-то очень небольшой рынок вот этих вот натуральных шуб. Проблема в том, что люди немножко дураки. И они это воспринимают до сих пор, как вот какой-то элемент роскоши. Что, типа, вот если у меня угу. шуба, то я царица-императрица.
0: Да.
1: Вот. Подайте мне мою карету, Но... Не знаю, я не знаю, кого можно в 21 веке удивить шубой. Вот серьезно. Если только вы в Африку приедете, ну, наверное, это будет, ну, как минимум, удивительно. Не только для местных людей, но и для пассажиров, которые болят вместе с вами. А а в остальных случаях, ну, я не знаю, что тут выпенариваться, но это просто вот это потребительское сознание человеческое да. это, вот это то что заставляет нас покупать вот всякие шмотки и, и но и то что ты говоришь да типа люди по- идут покупают новые вещи да вот эти все массмаркеты они голодать еще mm-hmm. <голосить> долго не будут и, но может быть они начнут как то менять свою политику что ли ну, например и H&M чиндем уже начали менять свою политику как минимум mm-hmm. они уже начали принимать Они тоже принимают вот подержанную одежду, да? И тоже отправляют ее на переработку. Вроде бы как отправляют. Ну, Вроде бы, да. Просто смотри,
0: ты отправляешь свою старую одежду. Тебе дают купон для того, чтобы дальше покупал. Получается, ты покупаешь, не знаю, использовал год. Потом носишь обратно, потом... Получается, ты покупаешь в этом же месте. Где ты не знаешь, откуда происходят вещи. Все мы знаем, что в масс-маркете да, есть где. проблема тоже, да. Если мы говорим о мехах, о коже, то проблема в том, что ты используешь животных, угу. ты убиваешь животных для того, чтобы делать свои шмотки. Угу. То в масс-маркете проблема состоит в том, что эти вещи настолько дешевые за счет эксплуатации людей, да. которые работают в каких-то неразвитых странах. Ну, скажем, ну, не развитых странах, а просто э, ну, странах реально, стран. южного... да-да-да, э, Да, есть термин такой, но я забыла, как он... Страны третьего мира? Нет, страны... Э, что-то там юга. Ладно. Понятно. Um, в более бедных странах, uh-huh. где людям просто надо есть, и они берут все, что угодно, просто для того, чтобы каким-то, каким-то образом выживать. Uh-huh. Но ты понимаешь, что их действительно эксплуатируют. Эксплуатируют не только людей, эксплуатируют детей, которые работают на этих фабриках. И а то есть людей... ты такой...
1: Дети не люди, как мы знаем. Да, дети не люди. Attach-
0: Женщины тоже Это будет Женщины тоже не люди. Женщины... Все, отстань. И то есть, ты такой, окей, что мне выбирать? Что лучше? Выбрать вот одну вещь, которая будет стоить подешевле из масс-маркета, которая, ну, не из натуральных тканей, но она будет мне служить на... Некоторое время, ну, и у меня есть только деньги на эту вещь. Либо накопить, чтобы купить более дорогую вещь, которая будет дольше служить. Но при этом мне надо долго-долго купить. А если у меня какая-то потребность сейчас, то как мне с этим справиться?
1: Сложно. Ну, в идеале, конечно, все таки стараться... Покупать где-то вот ну не в масс-маркетах да а где-то там не знаю как они называются магазинчики в местных магазинах mm-hmm. не обязательно в местных магазинах как бы я не, не топлю сейчас за местных дизайнеров я я забыл ну короче кор- отдельные магазинчики где вот можно найти э, какую-то качественную продукцию да
0: mm-hmm. качественную
1: одежду Uh, они просто, как правило, не находятся в торговых центрах, они находятся где-то, может быть, рядом с ними, mm-hmm. но не, не там, не в пике, где вот это вот все происходит. Um, но если мы говорим о том, что нет финансовой возможности, mm-hmm. а, ну, у тебя ужас там, вся футболка в дырочку, но тут, наверное, это просто ситуация безвыходная, тебе mm-hmm. надо как бы тут... Ну, это как бы да, конечно, может быть, тебе это будет морально тяжело, но, скорее всего, если у тебя сложилась такая ситуация, то в жизни у тебя есть гораздо более серьезные проблемы, чем какую футболку мне надеть сегодня. Вот. Mm-hmm. И поэтому это такая, это, это, это отдельная, мне кажется, история, вот, которая ты просто там существует. Ну... Ты, ты можешь в этот момент там, типа, тоже покорить себя, типа, что «Ах, опять купился. Нет, я о том,
0: что... Я просто... Как оно называется? Помотала головой. Я Ей помотала головой и была такая «Ну нет, ну слушай». Смотри, я думаю, что вот вся эта тема экологичности, да, экологичной жизни как ты сказала... Вот так примерно я сказала. Экологичный... Образ жизни. Образ жизни. Наверное. Да. Этот образ жизни возможен при случае того, что у тебя есть достаточно средств для того, чтобы его вести максимально хорошо. Если у тебя нет средств, то ты... Менее хорошо будешь его вести. Угу. Потому ну, да. что чисто ты... У тебя другие проблемы. У тебя да, у, другие у тебя другие решать. проблемы. Да, да, абсолютно верно. И возникает вопрос, а к чему отнести все российское общество?
1: Нельзя брать целое государство, тем более такое большое как Россия. Да нет, вообще нельзя типа брать какое-либо государство, даже самое маленькое, как какой-нибудь Сан-Марина, и все его общество относить куда-то не получится. Почему в среднем доход... Я... Так. В общем, это психологи, любят статистику, да, и таки, Ну, статистически, типа, это работает так. Я училась на международных отношениях, я привыкла к тому, что есть всегда индивидуальный выбор каждого. И поэтому я бы не хотела так вот голословно относить кого-то туды или сюда. Нет, я не о том, что относить кого-то
0: туда или сюда. Я просто о том, чтобы э, рассуждать, какой категории относится общество и насколько это реально в нынешних условиях вести экологичный образ жизни в России.
1: Ре- реально, но зависит от многих факторов, от того, где ты живешь в картонной коробке или в нормальной квартире в большом городе, uh-huh. от того, какой у тебя доход, от того, какие у тебя взгляды вообще на эту жизнь. Ну и, скорее всего, от возраста его тоже сильно зависит, потому что, например, моя мама, uh-huh. вот мы с ней когда жили вместе еще я тогда вот только начинала свой путь логичности. Вот. Я как раз-таки была тем чуваком, который стал носить пластик отдельно вот в эту вот сетку. Uh-huh. Мама у меня такая, типа, что мусор мыть еще? То есть у людей вот работает типа, что ты это выбрасываешь и ты это еще моешь. Чу, mm-hmm. вот. И она сначала не понимала это, но как бы я это делаю, говорю типа, ты как хочешь, я говорю, но ну, если ты будешь там, например, что-то есть из пластика, оставь я, потом помою внизу. Вот. И у нее это постепенно все равно вошло тоже в ее привычку. Mm-hmm. И сейчас она сама, то есть мы с ней уже не живем год, mm-hmm. но она отдельно сортирует пластик. Mm-hmm. То есть она его моет и выносит туда. Но на большее, то есть она как-то к нам приходила домой и увидела, что у нас стоят, а, ну, бутылки, короче, ну, мы сортируем. И у нас это стояло прямо на балконе. Она такая, ну, нет, типа, на такое, я морально я не, не дойду домой. до
0: этого. Да? Да.
1: я думаю, что она н- н- реально не дойдет до этого, потому что, ну, вот ее предел, как бы, скорее всего, uh-huh. что, окей, это она как бы понимает еще зачем, а... Таскаться с этим мусором, типа, еще по городу, ну, в моей маме. Это не входит в ее парадигму жизни. А как насчет образования?
0: Я бы хотела затронуть эту тему, потому что когда я училась в Колумбии, я, конечно, не могу говорить тоже за всю Колумбию, я и училась в частных школах всю жизнь, всю жизнь, поэтому это тоже влияет. Но, особенно последняя школа, где я училась, откуда я выпустилась, она была такая супер (laughs) суперэкологичная. То есть, э, мы... Во-первых, она была на природе, да, то есть у тебя природа-природа-природа, только одно здание э, школы, там вся школа, она очень небольшая была. Первый этаж — это типа, там, с 1 по 5 класс, mm-hmm. и второй этаж — это по... с 6 по одиннадцатый mm-hmm. классы. На этом все скоро заканчивалась У нас была своя столовая отдельно в другом здании, и все остальное была просто природа. Mm-hmm. У нас было поле футбольное, у нас было, ну, не знаю, были какие-нибудь площадки для детей. Mm-hmm. Все окружено природой. У нас были (sharpzesslings) собаки в школе. Мы к ним приходили, такие, о, привет! По-моему, были ( invisible) даже (smppers) кролики где-то. [S2irosgiving) Не знаю, зачем они были. Чтобы быть милыми. Да, но они были ( бабnos) закрыты в клетках, естественно. Они не [Sworldly) бегали по школе. И в школе была своя теплица. Угу. У нас были свои овощи, свои фрукты. Фруки. И были специальные люди, которые ухаживали за этим. Угу. Нас кормили этими фруктами и овощами. Офигенно. Мы иногда тоже приходили и помогали с чем-то. Угу. Я помню, что в самом классе, допустим, у нас... для того, чтобы выпустить из школы, есть такое требование от всех школьников. Угу. И это выполнить 80 часов, по-моему, социальных работ. Что такое социальные работы? Это ты помогаешь там, своему окружению чем-нибудь. Угу. Да, это могут быть: ты пошел в школу другую и ты преподаешь какие-нибудь уроки. Uh-huh. Или просто за детьми, да, смотришь, uh-huh. присматриваешь. Либо же, вот как мы делали, мы проходили в участке, где люди ну, не имели высокий доход, и мы по- помогали им сделать точно так же, как и у нас в школе. Ну, примерно, uh-huh. да. Для того, чтобы у них было, был свой типа сад дома, uh-huh. в своем небольшом доме, uh-huh. они могли отрастить свои там помидорки, еще что-то. И как бы, им не приходилось платить за эти продукты.
1: Mm-hmm.
0: Да. А мы, у нас была река, которая ну, очень небольшая река. Наверное, это имеет другое название. Очень-очень узкая. Ручерёк. Наверное, mm-hmm. которая проходила по школе. Mm-hmm. И она была... В смысле, по школе? <laughs> ну, у нас же природа была. Yeah. — Да, она не проходила по зданию школы. —
1: Я просто выставила, что-то по крышу и спустились обратно в обуви.
0: — Нет, а именно по тем местам, где природа была. И она была, по-моему, не грязной, я не помню, чтобы там были какие-нибудь пакеты мусорные, ну, в смысле, из упаковки, из да, да. э, еды. А она просто была грязной. И мы ее чистили, мы убирали и всякую траву, что оставалось там угу. да, внутри, на дне. И что там м-м, грязь просто убирали. Угу. Это было ужасно, Владислава, ужасно. Ты просто не представляешь. Мы покупали ботинки эти высокие для того, чтобы прямо зайти в реку и доставать, руками да. доставать yeah. вот это вот все, но зато остается такой опыт и такой, окей, надо ухаживать за природой. Mm-hmm. Нас заставляли, а, mm-hmm. получается, так, что есть некоторые упаковки пластиковые, которые нельзя перерабатывать, они yeah. не перерабатываются, потому что там была еда mm-hmm. и она оставляет mm-hmm. жир, mm-hmm. жир, да, ее уже не могут перерабатывать. Нас заставляли делать бутылки из пластик. То есть у тебя бутылка э, полтора литра Кока-Кола, mm-hmm. допустим. Yeah. Да. Это не наш спонсор, если что. Mm-hmm. Um, ты ее почистил после того, как выпил то, что mm-hmm. там есть. И ты начинаешь брать этих упаковок, что у тебя есть, что нельзя перерабатывать, и туда засовываешь. Mm-hmm. Получается так, что у тебя появился кирпич экологичный, скажем так. И с этими кирпичами действительно что-то делали. То есть, у нас была вот это вот... Там, где росли растения, всякие овощи... Теплица. Теплица, да. Они были окружены этими пластиковыми бутильками, бутылками, как... Забором. Как забор.
1: Прикольно.
0: А этими же бутылками тоже строили какие-то лестницы, (связывая) по-моему, в школе. То есть они, как бы, тоже заполняются там цементом, не знаю, как асфальтом, ну, ты берешь. Цементом, да. Цементом. Хорошо. То есть, у тебя база это бутылка, 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 и они в какой-то рамке, да, и это вот все
1: заполняется.
0: Цемента. Получается так, что ты потратил меньше цемента, uh-huh. чем должен был, потому что ты использовал. Ну, да, запомнил объем подпомнил. Да. Да. Ну и так далее. Uh-huh. А, то есть у меня все-таки в голове существовало какое-то представление о том, что окей, надо хоть каким-то образом позаботиться о природе. Uh-huh. Может быть. Не не везде и не во всем, потому что осознанное потребление это требует слишком много чего, надо следить за всем, абсолютно за всем, и это очень сложно. Но, по крайней мере, я такая, окей, надо пластик отделять, надо вот это вот сделать, и когда я приехала в Россию, я очень сильно удивилась, естественно, тем, что нет ничего. И что люди в этом не особо образованы. И, как мне говорили недавно, вроде как этого тоже нет такого, э, не знаю, курса в рамках школы об экологии.
1: Да. У нас много в школах вообще нет. У нас нет ни экологического какого-то такого образования, то есть именно не в плане... У нас есть биология, да, естественно, где мы там проходим разные виды, там кто что как это размножается получается, как работает эволюция и все остальное, но и там есть отдельная тема, мне кажется, насколько я помню, типа ну вот там есть вот просто экология угу. и вот там что там об этом надо заботиться, но это буквально тема на один урок угу. и ну ты просто отслушал урок как бы ну и поехали дальше. конечно, вот Uh, я говорю о том, что да, ну, у нас сейчас на данный момент действительно это развито не очень, но это начало развиваться, я говорю, то есть, ну, сейчас происходят такие вещи, становятся нормальными такие вещи, которые 10 лет назад считались, ну, просто вообще abnormal. Uh-huh. Uh, и это уже, ну, хоть какие-то подвижки, и образование, оно появляется такое, как нешкольное. школьное, она появляется, ну, вот какие-то... Это не курсы, естественно, хотя есть курсы прям даже экотренеров и там всякое <truculent> разное, я просто подписана на рассылку, мне там регулярно они там что нибудь присылают. А, а так можно послушать там где-нибудь лекцию, часто организуют просто там, не знаю, в каком-нибудь торговом центре или в кофейне, просто собираются и вот говорят на какие-то важные вещи. Поэтому сейчас над этим усиленно работают многие и, ну, это прям такой хороший сдвиг. Но, не знаю, нам, конечно, до идеалов еще очень далеко. Ты думаешь, что это играет большую роль, образование? Ну, естественно, да. Да. Но я говорю о том, что сейчас реально у меня в окружении... Ну, у меня как бы очень хорошее окружение. Я тут вообще ничего про него не могу сказать. У меня образованные ребята все, и, ну, в смысле, вот с кем я как бы как-то общаюсь, там не знаю, по работе, по учебе, там еще как-то э, пересекают в жизни, все равно они все такие очень образованные, э, у них есть какой-то определенный бэкграунд, и многие из них ну, стараются хотя бы как-то вести вот этот вот экологичный образ жизни, mm-hmm. самый легиар- легендарный, да разделяет мусор. Хорошо. Возит его.
0: Я думаю, что тут ключ в образовании, если закончить с этой темой, состоит в том, чтобы не только обучать, не только рассказывать. Вот это у вас есть, вот оно существует где-то далеко от вас. Нет, надо наоборот привлекать людей и сказать «Окей, сегодня у нас будет урок по экологии, мы будем делать то-то, то-то». Вот,
1: ваша практика, как вот в Колумбии, вас заставляет вот эти вот 80 часов отработать, это на самом деле очень классно. Да? Ну, кажется, со стороны, по крайней мере, то, как ты это описала, что вот там вы должны там пойти, не знаю, речку почистить или собрать вот тут бутылку, или там еще что-то сделать. Это круто. Это... это происходит уже в осознанном возрасте, то есть ты говоришь это 11 класс. Ага. Вот. А, и... И это, получается, откладывается в голове о том, что... Ну, у тебя вот отложилось же, что вот надо заботиться о природе, надо там сидеть, вот, надо что-то делать. И если так у всех будет откладываться... Ну, понятно, что не у всех это будет там, работать в 100% случаев. Да. Uh-huh. Но хотя бы там больше у большинства, да? Да. То это же будет великолепно. да.
0: Может быть. Но для меня, допустим, я приехала в Россию, я перестала это делать, потому что я не видела, где это применять на практике. Где ну, то есть точно так же. Мусор увезут в одно и то же место.
1: А теперь заготовок к А теперь Понимаешь,
0: если бы это было удобно, если бы это было доступно. Для всех, я думаю, что мы бы э, сортировали мусор все. Ну, как бы не все, но гораздо больше людей сортировали бы мусор. А что сейчас вот недоступного есть в этом? Неудобство в том, что для того, чтобы тебе, на... для того, чтобы унести мусор, обычный mm. мусор, да, не пластик, не ни картон, ничего такого. Ты просто выходишь, прошел пять шагов и выкинул. Yeah. Для того, чтобы отнести вот пластик, картон, это надо осознанно решить, что мне надо это сделать. Это составляет какое-то неудобство. Неудобно, значит, мне не нравится.
1: Мне не нравится, значит, я не буду делать. Ну, нет, ты же можешь себя мотивировать тем, что вот я это сделаю, я буду молодцом-угруцом, который защищает морских котиков. Да. Но это неудобно. Ну, камон, у нас находится этот пункт в центре города. Садишься на автобус и поехали. Что неудобного? Неудобство в том, что надо поехать куда-то. Ну, ты пошла, сдала мусор? Ну, просто вот так вот, да? И пошла гулять. Все в порядке. Да, да, да. Нет, нет, я, я
0: понимаю твой. Ну зрения. просто я
1: говорю, да, да то есть, типа, это просто от того, как ты посмотришь на эту ситуацию. Можно, конечно, на все как бы, говорить, Негативно. что типа, это неудобно. Знаете, лежит вообще неудобно. Вот вы когда-нибудь, человек там, ну ладно, человек в школу идет осознанно, да, он этого хочет, потом он перестает этого хотеть, но он продолжает всё равно 1 лет ходить в школу. Угу. Она его бесит, она ему создает неудобство, потому что там надо вставать рано и идти каждый божий день, кроме воскресенья в эту школу, потом делать вот создающие неудобства домашние задания, потом mm-hmm. поступать в создающие неудобства в университет, потом устраиваться в создающие неудобства на работу. И как бы это реально так, вступать в какие-нибудь неудобства, создающие неудобства отношения, потому что любые отношения, они тебе в любом случае создают какие-то неудобства. Mm-hmm. Вот как бы ну сорян ребят <laughs> если так обо всем думать то грустно как-то становится ну, конечно лежит. конечно вот. поэтому интересно. надо смотреть на все с позитивом и улыбкой с позитивом. да хорошо, хорошо мы, мы будем спасать Землю будем спасать Землю и будем жить на зеленой Земле Нет, мне кажется мы никогда уже не будем жить на той Земле которая была ну даже, скажем так, лет семьдесят назад
0: говорили ладно, которую недавно сказала. Надо все думать, обо всем думать позитивно.
1: Нормально все.
0: Ладно, подводя итоги, тут думаю, что, конечно же, все индивидуально, зависит много от чего. Да? И в плане экологический мышлять, вести экологический образ жизни. Ты так смотришь на меня
1: что она несет вообще? Глагол что мышлять мой новый любимый глагол. Мыслить. Простите.
0: Мыслить.
1: Ушлять.
0: Ну а отстань. Русский мой иностранный язык. Благодари за то, что со мной можно болтать.
1: И мышлять тоже. Боже мой. Ладно, все тогда я не подведу итоги. Короче. Варкотике. Варкотики, все все зависит от нас самих. Это главное помнить. Конечно, многое, что может зависеть от государства, от каких-то отдельных властимущих личностей, но в любом случае какие-то глобальные перемены, они начинаются с каждого. Если вы сегодня, после прослушивания этого подкаста, решите, что вот я теперь готов хотя бы пластик относить в эту сеточку, это будет уже очень хорошо. Это уже э, позитивный шаг к нашему всеобщему светлому будущему. А если вы уже преодолели этот шаг и поедете сейчас, завтра или сегодня э, в музей мусора, сдавать туда свои штучки, или еще куда-нибудь, где вы там живете, и у вас есть своя возможность сдавать вот этот вот на переработку мусор, то это вот прям супер шажище. Вы главное не теряетесь. И и не останавливайтесь, продолжайте это делать, потому что это хорошо, да, это приятно. да, Очень просто обвинить всех
0: во всех проблемах, но надо же тоже смотреть на себя и как можно помочь в этом.
1: Да, смотрите на себя и думайте, что вы хорошие котики, но идеалу нет предела. На этом наш подкаст. Заканчивается,
0: не забывайте нас поддерживать. На всех платформах. На всех пишите платформах. отзывы. Пишите комментарии. Мы отзывы. Мы хорошие. Мы ведь хорошие. Ну не знаю. Вдруг нет. Да напишите в комментариях. Ладно, всем пока.
1: Пока,